0: A légzőgyakorlatok csodálatos hatással vannak az emberi teljesítményre, a hangulatra, az egészségre. Tőlem és más légzésinstruktoroktól is gyakran hallhattok ehhez hasonló kijelentéseket. A mai részben annak járok utána, hogy milyen légzésiskolák léteznek, ezek között milyen különbségek vannak, ha vannak egyáltalán különbségek, és hogy melyik légzésiskola igazából mire jó. Én Kormány Krisztián vagyok, edző, életmód tanácsadó, Sumabress, Transformational Coach. Ez pedig itt a Mindful Minimal Podcast, ahol bonyolult dolgokról beszélünk egyszerűen. Az egyik kedvenc témám a légzés, és ti, akik ismertek engem, jó néhányan közelről is, nagyon jó tudjátok, hogy ez az a téma, ahol tulajdonképpen végtelen hosszúságig tudnék reggelni a mi értekről, az okokról és a történetekről. Itt most ebben a mai részben nem vállalkozom arra, hogy a légzés teljes spektrumáról beszéljek nektek, ezt meghagynám egy kicsit a későbbi részeknek az eszenciájaként. Ma, mint egy bevezetésként inkább arról szeretnék beszélni, hogy mik a légzés technikával kapcsolatos legfontosabb ismeretek, mi a jelentősége, mi a hagyomány, mi az eredet mögötte, milyen légzéstechnikai iskolák vannak, és néhány tudományos kutatások által is alátámasztott pozitív hatást szeretnék bemutatni nektek. Légzéstechnika nem a mai kor, nem a modern kornak a találmánya. Talán azt is mondhatnánk, hogy az egyik legtermészetesebb módszer, a légzés, a légzés technika, a légzésnek a manipulálása, amit az emberek ősidők óta használnak. A légzés technikának a jelentőségére én személy szerint nagyon-nagyon régen még a szellemi útra tévedésemnek a legelején találkoztam, egészen pontosan egy jóga könyvben. Ott egy nagyon fontos és akkor nagyon furcsának tűnő megállapítást olvashattam, szerint a légző gyakorlatoknak a szintje. Azok a joga rendszerében az ászanáknak, a fizikai gyakorlatoknak a szintje fölött helyezkednek el. Akkor meglepően olvastam, hogy légzés technikával az kezdhet el foglalkozni a joganak, a nyolcágú jogának az ösvényén, aki az ászanáknak a kérdésében már megszilárdult, és a fizikai test elég jó állapotban van ahhoz, hogy légzőgyakorlatokat végezzem. Ez akkor nekem teljesen úgy tűnt, hogy nyilvánvaló szemeszedett hülyeség, hiszen a légzés annyira egyszerű dolog és annyira természetes, hogy miért kéne megvárni vele, hogy a test jó állapotba kerüljön, miért lenne arra szükség, hogy jó, erős testet alakítsunk ki, mielőtt légző gyakorlatokhoz kezdünk. Ezt ma 12, majdnem 13 évvel később már egészen másként látom, és sokkal inkább megértem abban a könyvben felsorolt érveket, hogy miért a légzőgyakorlat miért helyezhető a fizikai gyakorlatok fölé. Néhány aprósága a légzés technikáról, hiszen, ahogy mondtam nektek, én is egy jogakönyvben olvastam erről az egészről először, ami nem is azért fontos talán, hogy jogakönyvben olvastam, hanem inkább azért, hogy olyan környezetben, olyan rendszernek a tanulása közben került elém a légzőgyakorlat, ami bizony nem a mai korhoz köthető. A joga az egyik legősibb és az egyik leg, mondjuk így, hogy teljesebb mértékben ránk maradt ősi tudomány. A jogának a fogalmát azt hiszem, hogy nem kell bemutatni, de mivel tervezek a jogáról egy külön részt, előjáróban annyit leszögeznék, hogy a joga fogalmának, a joga céljainak és a joga módszereinek a körüljárásánál is eléggé meglepő az, hogy a fizikai gyakorlatoknak a szintje, az álszanáknak a szintje, ha csak egy nagyon pici szelete ennek az egész történetnek. Én magam is meglepődtem akkor azon, hogy a jóga az mennyi minden mást jelent a ászanákon kívül. Ahogy mondtam nektek, a jogában már szerepel a légzés technikáknak a szerepe, és hogyha egy kicsit jobban a mélyírásunk a dolgoknak, akkor kiderül, hogy még a jogával kapcsolatos leírások előtt, tehát ettől korábban is a légzésről már beszéltek az emberek, mint a felébredés, a megvilágosodás, az emberi transformációnak a lehetséges módszereként mutatva be azt. A légzésről a legkorábbi forrásokból, a Rigvédából lehet értesülni, és ott van egy nagyon érdekes történet, ami nem néhány oldalon keresztül bomlik ki, hanem sok-sok-sok oldalon keresztül. Ennek a történetnek pedig a lényege annyi, hogy a Földön, jó néhány évvel ezerőtt különböző szintű élőlények éltek, és voltak olyan megnyilvánulások, élőlények. Kicsit óvatosan fogalmazok ezzel, mert furcsa lehet hallani, hogy az emberen kívül más típusú élőlények is voltak a Földön, de egy zárójelben jegyezném meg, hogy a Biblia is beszél óriásokról, meg mindenféle egyéb lényekről a Föld történetében. Tehát most nem az a kérdés, hogy elfogadjuk-e vagy sem, hanem a történet szempontjából. <kül> A földön lévő akkori entitások egy bizonyos szóma nevezetű italt használtak arra, hogy fent, tartsák, fent tudják tartani a kapcsolatot az Istenek világával, és onnan különböző információkat szerezzenek. Ezt az italt, ezt a folyadékot, ezt alapvetően gyógyításra használták, és a megvilágosodásnak az eszközeként volt ismert. A megvilágosodással kapcsolatban az ősi iratokban, a védákban, különösen a rigvédában. Ez mai napig fellelhető, hogy a megvilágosodáshoz kapcsolódó gyakorlatokat hogyan és miként lehet végezni, mit lehet végezni, vagy a megvilágosodás elérhető a italnak a fogyasztása által. Ezt a szóma italt, ezt többen próbálták beazonosítani többféleképpen. Ma leginkább ahhoz lehetne kapcsolni, ami a dél-amerikai dzsungelekben marad fenn a törzsi hagyományokban, ami az ottani törzsi sámánikus szertartásokhoz kapcsolódik. Talán az ayahuászka nevezetű itallal lehetne hasonlítani, vagy ahhoz lehetne kapcsolni, ami több növényből készül, és ugye az, az érdekessége, hogy külön-külön ezek a növények még csak nem is pszichoaktívak, egyikük sem. Azonban, ha egy bizonyos összetételű főzetet készítenek belőle, hát akkor nagyon furcsa és érdekes utazásokat lehet tenni. A különböző beszámolók egészen elképesztő jelenségekről, találkozásokról, csodálatos gyógyulásokról írnak. A mai napig vannak olyan orvosok például, a már a modern tudományban, akik ezeket az ősi módszereket használják a gyógyításhoz, például Máté Gábornak a kurzusai Dél-Amerikában, azok kivétel nélkül ezek közé, vagy ezek köré, a ceremóniák köré épülnek. A Régvédában arról is szó van, hogy ez a szóma egy idő után szűkös erőforrás lett a Földön, persze nem ezeket a használ, szavakat használták, de ez a lényege. És a Risik, ami bölcset jelent szanszkritül, azon kezdtek el dolgozni, hogy hogyan tudják ezt a szómát belülről, mindenkinek félre külső erőforrás nélkül létrehozni saját magukban. És a megoldás a légzés technika volt, ami a bránajámákban, amit a jóga is, mint módszert mint átvett és alkalmazott a védákból, és beépítette a saját elképzeléseibe. Tulajdonképpen ezt a vonalt, vonalat követik. Tehát a Rigvédában szó van arról, hogy a szóma, mint légzés technika jelent meg egy idő után, és alapvetően arra való, hogy ezt a belső kapcsolatot, ami a mindenséggel, a tökéletes intelligenciával való kapcsolatot jelenti, ezek a isik létrehozzák. Ezek a technikák egyébként elég világosan ránk maradtak, és azt is érdemes tudni róla, hogy ugyan ránk maradtak, de nagyon kevés helyen tudják ezeket ma már hitelesen átadni. Legtöbbször a joga iskolákban, a joga órákon a pránajámaként ismert légzőgyakorlatokat is nagyon nagy többséggel helytelenül oktatják. Inkább csak egyfajta mechanikai bűvészkedésnek fogható fel, amit légzőgyakorlatokként csinálnak. De azért található egy-két olyan módszer, egy-két olyan légzés oktató, aki ezeknek a gyakorlatoknak az ősi lényegiségét meg tudja fogni. Márpedig ezeknek a gyakorlatoknak az ősi lényegisége nem kevesebb, mint az emberi természetnek a transformálása, és az embernek az átalakítása, transformációja, egy olyan lény, amit szoktak emberfeletti lényként is emlegetni, egy kicsit óvatosan mondom ki ezeket a szavakat, de mindenképpen olyan megnyilvánulásnak, ami az emberi létezésnek a csúcsát jelenti, és erre nagyon sok feljegyzés is született, hogy hányan értékel a légzésen keresztül ezt a magasabb minőséget, amit egyébként megvilágosodásnak, felébredésnek is szoktak emlegetni. És nem szeretnék ezeken a szavakon lovagolni, hogy megvilágosodás vagy felébredés. Itt most csak annyi, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a légzés, mint módszer kivétel nélkül megjelent az ősi bölcseknek a mondjuk így, hogy képzési rendszerében, akkor elegendő talán, hogyha ennyit veszünk alapul. Tehát a légzés az megjelent, és számtalan ősi jogit Sámánt jegyeztek fel, aki elérte az ellobbbanást, a nirvánát, a megvilágosodást, sokféleképpen mondhatjuk, a légzésnek a segítségével. Ilyen nagyobb nevek is, mint a történelmi Budha. a légzés segítségével érte el a felébredést. Sőt, hogyha megnézzük ezeket a légzőgyakorlatokat, vagy azokat a légzés technikákat, amik igazából ránk maradtak ezekből az ősi technikákból, akkor azt találjuk, hogy ezek néhány légzőgyakorlat körül csoportosulnak. Ezeket elég pontosan meg is lehet nevezni, és ez a néhány légzőgyakorlat a maga nemében meglehetősen egyszerűnek tűnik, sőt, első pillantásra pofátlanul egyszerűnek tűnik, az, az igazság. De ha jobban ásunk a dolgoknak, illetve <kül> Ha elkezdünk gyakorolni, akkor hamar kiderül, hogy a látszólagos egyszerűség, vagy a technikailag elmagyarázható egyszerűség ellenére azért nem olyan egyszerűek a gyakorlatok, és hogy igenis elég sok gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy ezeket a légzéstechnikákat tökéletesítsük. A magam részéről azt gondolom, hogy a légzéstechnikáknak, főleg az olyan teljes test légzéstechnikáknak, mint a tantra légzésnek a finomítása, és az elsajástítása az valószínű, hogy egy életen keresztül is tarthat, azzal együtt, hogy a pozitív eredményei már rögtön az első gyakorlat után is jelentkezhetnek ezeknek a technikáknak. Egy szóval a légzés, mint transformatív technika nagyon-nagyon-nagyon régóta benne van az emberi tudatban, és jó néhány dologban megegyeztek, hogy hogyan írják le a levegőnek az útját az emberi szervezetben ezek az ősi technikák, Azokról egy későbbi podcastben szeretnék beszélni, mert szerintem nagyon-nagyon érdekes, és hogyha magatokba néztek, és az edzések végén lévő légzőgyakorlatok során figyelembe veszitek ezeket a szempontokat, akkor nagyon hamar tapasztalhatjátok, hogy ezek a leírások lehet, hogy nem is állnak olyan nagyon messze a valóságtól, de legalábbis a belső élmények kísértetéesen emlékeztetnek azokra a leírásokra, amit ezekben a yoga és egyéb leírásokban, védikus leírásokban találhatok. A légzés technika, sokan mondják, hogy a 21. század jogája lesz, ezt egyre több helyről hallom, többek között abból a légzésiskolából is, ahol, ahol én tanultam, meg még a mai napig tanulok is. Konkrétan arról van szó, hogy azt vetíti előre több légzésiskola alapító, hogy a légzés és a légzés technika az a 21. századnak a jogája lesz, mondhatni így. Ezt tudni kell, hogy a joga 70-es években egy óriási robbanást ért el a nyugaton. Ez volt az az időszak, amikor Indiából néhány risi jogi kihozta a technikát a nyugat számára és a nyugaton ez nagyon hamar fogadóközönségre talált, főleg ugye a hippi kultúrának a vége felé találkoztak a jóga kultúrával, a buddhista kultúrával, a védikus kultúrával a nyugati emberek, és hát ott a pszichedelikus szerek által szerzett tapasztalatok és a joga által kínált lehetőségek, illetve a buddhista és a védikus meditációk által kínált lehetőségek, azok kísértetés módon hasonlítottak arra, amit az ősi, vagyis amit a pszichedelikus szerek által szerzett élmények jelentettek, ezért abban az időszakban nagyon sokan tértek át, mint hogy mondjuk így, hogy kiöregedett hippiként, arra a módszerre, hogy joga technikákat kezdtek el gyakorolni, annak érdekében, hogy ezeket a technikákat, ezeket a lehetőségeket minél jobban beépítsék az életükbe. A légzés azonban ekkor még nem volt ennyire Fókuszpontban, és itt elsősorban a fizikai ászanák szintje és a tiszta meditáció került be a köztudatba. Azonban a légzéssel történt valami, ugye a 2010-es évek elején, közepén, és onnantól kezdve, még hogy a kezdetben lassú ütemben is, de elkezdett bekerülni a köztudatba a különböző légzésiskoláknak a hatékonysága, és ugye ezzel együtt elkezdődött a nagyon, kezdetben nagyon-nagyon-nagyon lassú elterjedéssel, és ma már elég sok légzésiskola létezik de még mindig nem annyira sok mint amennyi várható, hogy lesz ugye egyesek úgy látják hogy minden magára valamit adó fitness vagy wellness program vagy klub szinte kötelező hogy tartson légzés foglalkozásokat, mert enélkül nem nagyon lesznek eladhatók a fitness és a wellness termékek a jövőben akkor a hatékonysága a gyakorlatoknak most nagyjából azt a korszakot éljük, hogy a néhány fő iskola alapító, az már nagyon jól látható világszinten, és ezek az alapítók mindegyike egy nagyon kicsit eltérő irányt képvisel, azonban, hogyha jobban a mélyre nézünk a dolgoknak, és az átvett technikákat, amiket ők alkalmaznak, azokat megvizsgáljuk jobban, akkor nagyon hamar kiderül, hogy mindegyik ugyanafelé az ősi pránajáma technika felé mutat aminek ez az egész tulajdonképpen a gyökerét jelenti. És ez még akkor is így van, hogyha néhány iskolának a vezetője hangsúlyozza, hogy az ő technikájuk mennyire egyedi és mennyire eltérő. Nos, a valóság az, hogy olyan nagyon eltérő dolgot kitalálni nem tudnak, azonban, mint ahogy azt lehet látni, a megvalósítás módjában ott azért jelentős, jelentős különbségek vannak. Na nézzük meg, hogy milyen légzés technikai iskolák vannak, és ők egészen pontosan mivel foglalkoznak, és rögtön kezdeném azzal, ami talán a legismertebb az egész világon, ez pedig a Wim Hof Wimhoffról Wim Hofról, a már azt hiszem, hogy beszéltem ilyen korábbi podcastekben, a hideg kapcsán egészen biztosan. Nos, ő az az úriember, akinek egyébként a, <kül> az előéletében rengeteg jóga gyakorlás volt, ugye ő maga is elmondja hogy évtizedeken keresztül gyakorolta a jogát, a jogának az ászana szintjét és bizonyos pránajámákat, mantrákat, egyebeket, és hogy a joga vezette tulajdonképpen a Wim Hofot arra, hogy elkezdett egy kicsit jobban foglalkozni a hideggel, és hogyha megnézitek a módszereit, a mai napig nagyon jól látható, hogy ezek bizony különböző jogából átvett mozdulatok, amiket használ, főleg ugye a hidegvizes merüléseket követően, mikor ott az Amsterdam-i parkban ott jogázik, meg nyújt. Ezek a mozdulatok egyértelműen köthetők a jogához. A Wim Hofnak van egy légző, légző módszere is, amit ugye Wim Hofnak tulajdonítanak, és Wim Hof légzésként terjedt el a világban, azért erről annyit talán érdemes tudni hogy a Wim Hof neve alatt terjedt el a világban ez a légzőgyakorlat, de a légzőgyakorlat elterjedésével egy időben is megjelentek azok a hangok, amik jelezték, hogy itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a Wim Hofnak van egy módszere, hanem az a légzés technika, amit a Wim Hof alkalmaz, az a jogában légzésként, vagy tűzlégzésként ismert. Itt egy kicsit zavaró lehet, a ismeri a fogalmakat, mert hogy a, a tűzlégzésnek, a tummolégzésnek és az erőlégzésnek is vannak nevei a jogákban, és ezek néha egy kicsit keverednek ma, főleg az interneten használt fogalom használat kapcsán. A tummolégzésről azt kell tudni, hogy tűzlégzésnek minősül, de aki egy kicsit járatos, az azt is tudja, hogy a tűzlégzésnek is vannak verziói és fajtái. Például, aki joga órára jár, és ott tűzlézés gyakorol, az egészen mást fog érteni a légzés alatt, mint aki mondjuk egy transformatív prana iskolában tanult, vagy Wim Hof légzést tanult, és ott gyakorolja a tűzlégzést. Ugyanakkor a mechanika és a működés szempontjából pontosan ugyanarról van szó, és hát ugyan nagyon nem véletlen, hogy az ősi technikákban ezeket a légzésben is beavatási szintekhez kötöttek, hogy mikor mit adtak át a légzés technikából és hogy a felszínen voltak olyan technikák, amit gyakorlatilag bárki gyakorolhatott, de a mélyebb technikáknak az alkalmazása, az bizony beavatásokhoz volt kötött, és mestertanítvány viszonyhoz volt kötött. Tehát vissza a Wim Hof Ők, tulajdonképpen azt mondom, hogy ők, mert most már egy egész csapat dolgozik a Wim Hof környékén, tehát az ő légzés technikájuk szervesen ahhoz kötődik, ami a hidegvizes merülésekhez, a meditációhoz kapcsolódik. Tulajdonképpen, ha bejutitek, hogy Wim Hof légzés az interneten, akkor nagyon hamar találtok egyrészt guide-okat, másrészt olyan kis rövid videókat, ahol maga Wim Hof bontja ki, hogy ez a légzés technika igazából kicsoda-micsoda, és hogy, hogy hogyan, hogyan működik. Én megnéztem a videóját, az egyik korai magyarázó videóját a Wim ahol magyarázza a légzést, és ott ugye egyértelműen kiderül, hogy az általa ajánlott alaptechnika, az egy egyszerű hiperventiláció, ugye belégzés-kilégzés, szájon keresztül. Most a hangját megmutatom, hogy el tudjátok képzelni. Tehát ugye egy erőteljes belégzéssel indul a gyakorlat, szájon keresztül, ami engem egyébként akkor meglepett, mikor először találkoztam vele, hiszen a jogában nagyon rögzítették, hogy orron keresztüli belégzésről beszélhetünk mindig. A Wim Hofnál mégis megjelenik ez a szájon keresztüli belégzés. És egy 20-30 légzést követően a gyakorló, és Wim Hof is bemutatja, hogy belemennek egy szüneti állapotba, ami 20 másodperctől, fél perctől, másfél, két percig egyes gyakorlók esetében néhány percig, négy-öt percig is eltarthat. Ugye ez a légzéstekniika tulajdonképpen egy, egy hiperventiláció, ahol a fokozott gáz a szervezet eléri azt az állapotot, hogy a légzésinger csökken, és a Wim Hof módszer ezt használja ki, hogy ezt a légzésingert, ahogy el tudja tompítani a szervezet, képesek vagyunk belemenni egy, egy másfél perces esetenként hosszabb szünetbe. Ugye jellemzően a Wim Hof esetében ezek ilyen egy, egy másfél perces szünetek. Majd ezt az egész kört megismétlik újra, és akkor 20-30 ventilációt követően újra egy perc szünet, és akkor megtörténik a gyakorlat. Ugye állapvetően a Wim Hof légzésnél azt ajánlja az alapító, hogy három kör légzés naponta már jelentős hatással bír, és akkor mindenféle demonstrációkat végeznek, hogy mire jó. A Wim Hof légzés körül... Voltak különböző kutatások, hogy hogyan hat az rendszerre a stresszre, mentális pontosítást, hogyan befolyásolja. És az igazság, hogy nagyon jó eredményeket értek el. Akkor ugye sok mindenkit meglepett a, a dolog. Egyébként az Andrew Huberman volt ez, aki már-már világhírű podcaster és véleményvezér lett a témában. Ő volt az egyik első, aki elkezdte kutatni a Wim a módszerét és azt találták, hogy valóban a stressz csökkentésre gyakorolt hatása az, az, az kiváló, az immunrendszere gyakorolt erősítő hatása az valóban nagyon-nagyon-nagyon páratlan, és hát ugye a mentális összpontosítást is ennek megfelelően ö, segíti. A vimov módszer esetében ez a túlzott hiperventiláció oda vezet, hogy a szervezetben megtörténik egy-egyfajta túltöltöttség, túl, így oxigénből és egy túlszott kiürülés széndiokszidból. Most így leegyszerűsítve ezt fogadjuk így el. És ugye ebben az állapotban a szervezet elkezd egy kicsit optimalizálni. Ma már tudjuk, hogy az erőteljes hiperventiláció az a, a véráramnak a lugosodásához fog, átmeneti lugosodásához fog vezetni. Persze ezt ne úgy képzétek el, hogy itt a lugos lesz a véráram, hanem leginkább úgy tudjátok elképzelni, hogy egy kicsit lugosabb lesz ahhoz képest, mint amilyen volt. És ez a lugos eltolódás fogja okozni azt, hogy az immunrendszerre kiváló hatással van, nagyon-nagyon jó antibakteriális hatással van, és az immunrendszer is kiváló hatással van, egész konkrétan erősíteni tudja az immunrendszert. A Wim Hof módszert, hogyha a legnagyobb előnyét kéne felsorolni, én azt gondolom, hogy az immórendszer erősítés az, ami nagyon-nagyon-nagyon az, ami nagyon jó. A legnagyobb hátránya viszont az, hogy a Wim számtalan olyan videót látni, amikor ezt az erőteljes hiperventilációt a vízben is gyakorolja. És bevallom, amikor én is kezdtem a hidegterápiákat, ezt én is vakon elhittem, és gyakoroltam, és a körülöttem lévők is gyakorolták, Ma már tudom, hogy ennek azért vannak veszélyei, főleg így légzésoktatóként azt tudom nektek mondani, hogy nagyon komoly veszélyei vannak a vízben való erőteljes hiperventilációnak, különösen a szájlégzésen keresztül, hiszen olyan mértékű gázeltolódáshoz vezetett a szervezetben, amilyen úgynevezett pass vagy vagyis ilyen blackout-szerű tüneteket okozhat egy pillanatra csak, de a szervezet lelövi saját magát, hogy ne kelljen tovább lélegezni. Hát ez a vízben elég veszélyes, gondolom nem kell mondani, hogy miért. Egyébként pont a Wim Hof módszerrel kapcsolatban ma vannak is problémák a világban. Ugye többen jelezték, hogy halálesetek fordultak elő, és kötelezték is a Wim Hofot, hogy változtasson a, az oldalára kitett információkon, és tüntesse el azokat a videókat, ahol ő hiperventilációval merül víz alá, jég alá, és így tovább. <kül> a Wim Hof módszernek ugyanakkor tudni kell, hogy pont ez a hiperventiláció, ez az oxigéntúltöltés és széndiokszid kilehelés az egyik olyan része, ami nagyon jelentős transformatív erőt tud a szervezetben létrehozni, és ezt a Wim Hof is többször elmondja, egyébként azt is lehet tudni, hogy a Wim Hof felvonulásokon nem pont úgy használják a Wim Hof ahogy mi ezt az internetről ismerjük vagy ismerhetjük, hanem ott alkalmazzák azokat a technikákat, vagy nagyon hasonló technikákat, amiket nálam is tudtok tapasztalni, akár az edzések végén, akár az online vagy offline ceremóniákon. <kül> Tehát, hogy túltöltjük a szervezetet és pozitív légzés visszatartásokkal még jobban, Triggereljük a szervezetben a változásokat, de alapvetően erről nem nagyon esik szó a Wim Hof módszerben, legalábbis így külső szinten, ugyanakkor a Wim Hof teljesen nyíltan beszél erről, hogy nagyon erős, nagyon transformatív ereje van a légzéseknek. Én azt tudom nektek mondani instruktorként, hogy ez egyébként így is van. Tehát, hogy valóban van, hogyha azokat a résztechnikákat ismeritek és használjátok, amit, amit egyébként publikusan nem szoktak közölni a Wim Hof esetében. Oké. Okay. Aztán néhány uh, kisebb iskola, a sajátomra rátérnék. Azokat mondom, akikkel van valamilyen szintű tapasztalatom. Van a Breathmasters nevezetű nemzetközi kis uh, légzéscsapat. Fiatalokból áll, többnyire balin végeznek uh, különböző coaching táborokat, meditációval, mindfulness-szel foglalkoznak légzőgyakorlatokkal. Ugye az ő módszereknek a lényege szintén a a hiperventilációs technikáknak az alkalmazása. Alapvetően egy ilyen és technikának az alkalmazása nagyon könnyen előhozhat olyan élményeket, olyan állapotokat, amit az emberi szervezet normál esetben nem igazán tud megélni. Ezeknek is vannak biológiai magyarázata, és nincsen benne semmiféle soda, de azt tudom mondani, hogy a Masters-nek ezek a módszeré, ezek valóban nagyon jól működnek. A legnagyobb előnyük az, hogy a módszer az nagyon-nagyon egyszerű, amit alkalmaznak tulajdonképpen, ha a Wim Hof módszert ismered, és egy kicsit ismered a légzésnek a titkait, akkor már a Breastmasters módszert is ismered, amit én nagyon hátrányosnak tartok, hogy nagyon-nagyon drága, és nem adnak olyan eszközöket a kezedbe, amik segíthetik a instruktori karri karrieredet, Egyébként ez a Wim Hofnál is így van, hogy megtanítják a technikát, de nem igazán tudnak adni olyan eszközeket, guide hanganyagokat, audioanyagokat, amivel te az ügyfeleidet vagy a klienseidet tudnád egy picit mozgatni. Ez a Breastmastersnél is így van, viszont ők adnak egy üzleti modellt arra vonatkozóan, hogy hogyan tudsz coachingot csinálni a világon bárkinek. Tehát ugye a Breastmasters az egy nem titkoltan üzleti <kül> vállalkozás, aminek az a lényeg, hogyha beállsz a csapatba, akkor te is... Hát jól is kereszthetsz meg egyébként szép helyeken dolgozhatsz, mert nagyon szép helyeken vannak nekik elvonulásaik. Aztán van még egy légzésiskola, a Transformational Breath, ami egy, egy hölgyhöz kötődik. Itt szintén a túllégzéses, újjászülető légzéses technikáknak az alkalmazása a fő irányvonal. Ők kimondottan egyébként a stressz és traumaadással, érzelmi gyógyulással foglalkoznak a belső erőnek a felébresztésével, és itt is ugye megjelenik ez az erőteljes hiperventiláció. Ezeknek az a lényege, hogy hosszú időn keresztül erőteljes lélegzeteket, lélegzetvételeket csinálnak szünet nélkül. És ugye ezt fog oda elvezetni, hogy a szervezet végül bekerül egy olyan pszichedelikus állapotba, ahol olyan élményeket él át, olyan meglátásai lehetnek, amik segíthetnek abban, hogy különböző traumákat fel tudjanak oldani a szervezetben, segítheti valóban az érzelmi gyógyulást. És hát ez a bizonyos belső erő, amiről a Wim Hof is beszél, annak a felébresztésében is jeleskedik, és egy közös pontot már tudunk vele találni. Ez pedig a túllégzés és technikákon. Fölüli túltöltés, ami a szervezetnek úgy tűnik, hogy egy plusz löketet ad, mert ezek az iskolák azért elég régen mennek ahhoz, hogyha ezzel probléma lenne ezzel a módszerrel, akkor az azért már kiderülhetett volna azóta, vagy ha valakinél nem így működnének a dolgok, akkor derülhetett volna. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek a fajta légzésiskolák, mint a Transformational Brass, ami egy alapvetően újra, újra születő légzés, tehát egy ilyen hipnotikus légzésbe mennek bele, azok alapvetően inkább egy-egy személyhez köthetők semmin technikákhoz, tehát itt is én azt gondolom, hogy az iskola vezetőjének a személyes képességei, karizmatikus megnyilvánulása lesz az, ami, ami, ami erőt ad, adhat a, a, az iskolának. Egyébként nagyon sokan követik ezt a dolgot, és nagyon sikeresen gyógyítanak, és én azt gondolom, hogy valóban képesek hatékony munkát végezni. Aztán lépjünk egy picit, hát majdnem azt mondtam, hogy lejjebb, de nem akarok megcsináltani senkit, inkább azt mondom, hogy odébb. És itt vannak azok a módszerek, amik a sport és a hétköznapi világában működnek. Itt a Buteyko módszer, az Oxygen Advantage és ezek a technikák. Ezek ugye alapvetően materialista szinten tesznek célkitűzéseket, Ugye eddig a Wim Hof is, a Brass Masters és a Transformational breath, is mindig azt mondta, hogy magasabb szintű célkitűzéseket is tesznek, ami az emberi átalakulás felébredés, megvilágosodás, de ilyen bátor dolgokat. Az Oxygen Advantage ő nem tesz ilyen bátor dolgokat, ő azt mondja, hogy a test oxigénellátását szeretné javítani, a stressz szeretné csökkenteni, energiaszintet szeretné növelni, ez Ő a módszereket, a légzőgyakorlatokat a testtartás javítás korrekció irányából is megközelíti amely nagyon jó irány szerintem, és nagyon nagy hangsúlyt fektet arra az edukációra, hogy értsés meg a kedves gyakorló, hogy, hogy mi történik. Az Oxygen Advantage-nek a módszere és a buteco a módszere is ö, nagyon jó módszerek azt szokták felrúni hátrányként, hogy a mai világban talán egy kicsit unalmasak, és hogyha ezeket a módszereket elkezdett, egy kicsit katonások és unalmasok inkább így kiegészíteném, és ha ezeket a módszereket elkezdett követni, akkor nagyon hamar unalomba fulladhat az egész, és még mielőtt elkezdenének jönni az eredmények, általában megszokták unni az emberek ezeket a módszereket. Ugye az Oxygen Advantage is azért fektet, hangsúlyt az edukációra, mert a módszernek a hatékonyság az nem közvetlenül mérhető, hanem egy bizonyos idő után, tehát fontos, aki gyakorol, fontos, hogy a... Módszerbe vetett hitet <kül> fenntartsák, és ugye ez az edukáción keresztül tud megvalósulni ez a, ez a fenntartás. Aztán vannak még néhány ö, ilyen kisebb sport, sportvégzéshez kapcsolódó iskolák, ezzel most különösebben nem foglalkoznék, hanem oda mennék, ami az én területem, a szóma, a a területe, és rögtön szeretném leszögezni, hogy ezek az iskolák egyik sem jobb mint a másik, hanem mindenki egy kicsit másképp működik, ahol, ahogy mondtam nektek. Én mielőtt légzés oktató lettem, azelőtt végigjártam ezeket az iskolákat kívülről, legalábbis belülről, természetesen nem. És hát ugye azt láttam, hogy mindenki egyébként nagyon drága, hogyha a képzés nézett, tehát sok ezer euró képzési költségről beszélünk. És <kül> ugye ezt képest az iskolák azért eltérő eszközöket adnak. Nekem a szóma ezt azért volt, mint választás annak idején, azért kerültem a Sumabress-nek a rendszerében, mert az összes légzés technikával tök tudtam bánni, a Wim hof légzésekkel, workshopokat tartottam már ezekből a kérdésekből, de volt egy mumusom, hogy a suma légzés és annak néhány alaptechnikája technikája, a légzés nagyon hamar rávilágította arra, hogy én közel sem járok ott ebben az egész buliban, mint ahogy én gondolom és hogy ennek a legelső jele az volt, hogy a szómabressz által mutatott légzés technikákban közel sem tudtam olyan hosszú szüneteket csinálni, mint a Wim Hof és az egyéb módszerekben. Ugyanakkor nagyon meggyőzött arról, hogy ez volt az egyetlen olyan technika, ami kimondta, hogy ő amúgy jóga pránajáma alapokon oktat, és hogy ő semmi újat nem talált ki, csak annyi, hogy a modern tudománynak az eszközeivel ezt ötvözte. Tehát a szómabressznél nem csak arról van szó, hogy a Légzéssel valamilyen harmóniát, vagy nem tudom, mit érjünk el, hanem megjelenik a stressz-trauma oldás, ugyanúgy, mint a holotróp légzéseknél, megjelenik az érzelmi ö, gyógyulás, ami szintén a trauma oldásnak egy, egyfajta következménye, megjelenik a tudatosság és az intelligenciának a növelése és a növekedése a módszerre kapcsán, ami egy nagyon bátor kijelentés, most itt kívülről megnézve, és megjelenik a testi egészség is, ugyanis a somobrasz a módszerei azok a tudományos alapokon nyugszanak, ami azt jelenti, hogy ö, ezek a módszerek, én nem hiszem, hogy mások egyébként, mint egy ö, más iskolában. Itt a különbség annyi, hogy itt ki is van mondva, hogy a tudomány ezeket támogatja, viszont ami nagyon fontos, hogy azok a módszerek, amiket viszont tudományos kutatásra nem lehet alá támasztani, azokat a módszereket a Somobrasz az nem, 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 nem tartalmazza. Tehát az eszköztárban igazából a keleti légzőgyakorlatok, egészen pontosan a prána ámák és a nyugati e, tudományos ismereteknek a kombinációja van, és ami nagyon közel áll a szívemhez, hogy a Szóma Press jelenleg az egyetlen olyan iskola, ahol a zene kulcsfontossággal jelenik meg a légzőgyakorlatokban. És ez e, a kulcsfontosságú zene, ráadásul nem is akármilyen zene, ti akik jártok, edzése és edzések végén, vagy a reggeli edzéseknek a végén, vagy az esti edzéseknek a végén gyakorlatokat végzünk, ott tapasztalhatjátok, hogy ezek a zenék, ezek nem azok a zenék, amiket általában hétköznappal az ember a rádióban, vagy itt ott, ott, ott hallgat, sőt, azt is észrevetétek, hogy ezek a zenék általában nem tölthetők le az internetről, meg a YouTube-ról, meg innen onnan össze-vissza, hanem egy nagyon jól összerakott rendszerben, viszonylag zárt rendszerben <coughs> vannak és léteznek. Na nekem ez nagyon-nagyon fontos volt, ugyanis a Somo nél találtam meg egyedül azt a lehetőséget, hogy a felhalmozott tudományos ismeretekhez olyan eszköztárat is ö, kaptunk, zenei eszköztárat és ö, technikai eszköztárat, aminek a segítségével ma már én is saját magamnak állítom össze, és rakom össze a különböző légzőgyakorlatokat. A légzőgyaklatok összerakásához a különböző választott légzésritmikákat, azoknak a sorrendjét, a kitartásoknak az időtávját, meg mindent, mindent, mindent saját magunknak rakunk össze. És ugye ez azt is jelenti, hogy megvan az a fajta alkotói szabadságunk, ahol ki lehet élni a kreativitásunkat. De számomra az a csodálatos dolog ebben, hogy a zenei az összerakásánál a sound design hajlamaimat is ki tudom élni, hiszen gyerekkorom óta foglalkozom zenével, gyerekkoromban nagyon intenzíven. aztán felnőtt koromban elvitt a mérnöki világ, meg a, meg a hétköznapoknak a, a mindenféle munkával kapcsolatos hiedelmek nehézsége, és most így 49 évesen most már elmondhatom, hogy újra azzal foglalkozom, amivel a legjobban szeretek, ez pedig a zene, a ritmika, a harmóniák, és ezeknek a a csodálatos egyvelege. Néhány tudományos kutatás, hogy miket lehet kihozni a légzőgyakorlatokból, és itt azt is kapcsolni fogom, hogy melyik légzésiskolának a módszerei milyen mértékben kapcsolódnak ezekhez a, ezekhez a dolgokhoz Kigyűjtetem néhány olyan dolgot, és ezek valódi kutatásokon alapulnak, úgy értem, hogy lehető kutatásokon, tehát nem csak azon, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez így van, hanem hogy valóban a science.com-on vagy valahol jelentek meg ezzel kapcsolatosan cikkek. Az első, amit már többször felmerült ma, ez a stressz és szorongás csökkentés. A tudományos kutatások arról, szól, arról számolnak be, hogy a légző gyakorlatok, különösen a ritmikus légzésre járó gyakorlatok, azok erőteljesen csökkentik a feleslegesen magas kortizol szintet, a kortizol az az a hormon, ami a, ami a fight or flight állapot kapcsán egyfajta readiness állapotban tartja a szervezetet. Nagyon fontos, mert ez az a hormon, ami napközben át tud vinni minket a napon, a nehézségeken, a kihívásokon, amik, amik elén kerülnek. Ugyanakkor ennek a hormonnak a túlzó jelenléte okozhat túlságosan erőteljes szorongást, túlságosan magas stresszintet. És ezért fontos, hogy a kortizol szintünk az kiegyenített legyen. A kortizol szint akkor lesz kiegyenített, hogyha az idegrendszer kiegyenített. Az idegrendszer akkor lesz hogy hogyha a légzés ritmikus. Ugye itt zárul be a, be a kör. Tehát tulajdonképpen a légző gyakorlat az nem egy csoda szerként állítja be az idegrendszert, hanem egyszerűen a légzés ritmikán keresztül, a belégzéseken és a kilégzéseken keresztül, mint egy felhangolja az idegrendszert. Ugye... Az is ugyanebben a kutatásban szerepel, hogy a légzőgyakorlatok, különösen a ritmikus légzőgyakorlatok segítik a relaxációt és az érzelmi jólétet, ami ugye nem csoda annak függényében, hogyha kimutatták, hogy a kortizó szintet stabilizálja, tehát beállítja arra az értékre, ami hasznos, akkor ez azt is jelenti, hogy a relaxációt és az érzelmi jólétet is segítik ezek a gyakorlatok. Aztán vérnyomás, szív, érrendszer, ezeknek az egészsége. Azt találták, hogy a légzőgyakorlatok jelentősen javítják a szívnek az egészségét és serkentik a paraszimpatikus idegrendszernek a működését, aminek azért vannak feltételei, hogy a szív egészségének a működését szintén a ritmikán keresztül érik el a légzőgyakorlatok. Ez most így nagyon egyszerűen és így konyhanyelben fogalmazva. A belégzések mindig púlzószám emelkedéshez, a kilégzések pedig csökkenéshez vezetnek. Hogyha a légzés ritmikában történik, akkor a be- és a kilégzések közötti időtávolságoknak a varianciája az elég magas lesz, ez a szívfrekvencia variabilitás. A szívfrekvencia vari variabilitás pedig az a mutató, amiből egy bizonyos határa között, de a lehető legideálisabb, magas értéket szeretnéd, ugyanis ez az a mutató, ami leírja, hogy mennyi időd van még hátra, mielőtt meghalsz, bármiben. Ugye a HRV azért nagyon érdekes számomra, mert nem csak a, a klasszikus értelemben, betegségeknek a valószínűségét írja le, mint biológiai mutató, hanem az olyan ö, látszólag tőlünk független eseményeknek is a valószínűségét, mint a balesetek, ütközések, törések, és így tovább. Tehát, hogy mindenképpen szeretnéd ugye ennek a a módja megint a ritmikus légzés, és hát a paraszimpatikus idegrendszernek pedig a feltétele a mély hasi légzésnek a serkentése. Aztán sokat beszélnek az immunrendszernek az erősítéséről. ez már nem csak a ritmikus légzéshez kapcsolódik, hanem a szünetekhez is. Az előbb már beszéltem arról, hogy a ritmikus légzés az enyhe lugos eltolódást okozhat a véráramban. Ugye ennek nagyon sok következménye van, és ha voltatok már nálam szeremónián, akkor az az érdekes érzés, mintha energetizálva lenne a test, ami nem egy mintha, hanem tulajdonképpen egy bizsergés zsongás megjelenik az egész testben. Az egyfajta elektromos áramként is ö, felfogható, nem egy felfogható tulajdonképpen arról van szó, hogy a test feszültséget fog indukálni. Ugye ez a fajta erőteljes légzés, különösen a brásztika pránája, A brásztika pránájában azt jelenti, hogy erőlégzés, és így hangzik valahogy, hogy... Tehát nagyon erőteljes belégzés orron keresztül, és rövid gravitáció vezér, vezéret kilégzés a szájon keresztül. Ez a Brásztika Pránajáma, ugye ez lesz az a gyakorlat, ami az immunrendszernek a működését nagyon pozitívan fogja befolyásolni, növelni fogja a szervezetnek az ellenálló képességét. Már a Pránajáma iskolákban is úgy találjátok meg, már a Youtube-on is, már az alacsony minőségű videókban is, már mint információ szempontjából, alacsony minőségű videókban szempontjából is, hogy ez az a légzés, amit soha többé nem leszel beteg. Ez soha többé, az nyilván túlzás, mert hogy a vírusok meg egyebek jelenlétét egyetlen ember sem kerülheti el. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy sokkal hatékonyabban fog reagálni az immunrendszer, és hogyha szerencsés vagy, akkor annyira hatékonyan reagál az immórendszeret, hogy nem nagyon találkozol valóban betegségekkel, tehát úgy fog átlépni a szervezeted a betegségen, hogy vagy nem veszed észre, vagy minimális tüneteket fog okozni. <gül> Ugye ehhez az immórendszer működéséhez már hozzájárulnak a kumbakák is, a kumbaka az a légzés szüneteket a légzés visszatartásokat jelenti, Ezeknek a szakaszoknak a megléte a létező gyakorlatokban szükséges, mert a hiperventilációs szakaszokat mindig egy optimalizációs szakasznak kell követni, ezek a szünetek. Az ősi iratokban úgy írták le, hogy ezek az időszakok azok, amikor van lehetősége a testben megnyílni a központi csatornának, és a pránáknak az életenergiának belépni a központi csatornába, Elég érdekes tapasztalatokat lehet szerezni ceremónián, hogy ez valóban így történik. Legalábbis a testben követhető érzések szempontjából ö, nagyon úgy tűnik, hogy, hogy, hogy így, ö, mintha így, így történne, hogy ezt kinek, hogy ezt nyilván ti is el tudjátok dönteni. De tény, hogy a szünetek azok ö, ö, nagyon sok pozitív hatással járnak, többek között a szervezetekkor kezd el igazán optimalizálni, és az immunrendszer működése szempontjából ilyenkor a gyulladás csökkentés lép előtérbe, és a gyulladás csökkentésén keresztül történik meg a szervezet ellenálló képességének a növekedése. Ezt úgy tapasztalhatjátok, hogy aki elkezd légző gyakorlatokat végezni, és mondjuk kumbakákat gyakorol, légzés visszatartásokat, akkor esetleg olyan felesleges kilóktól, túlsúlytól, ez attól tud megszabadulni, amire nem is számított, ez egyszerűen annak köszönhető, hogy gyulladás szint lejjebb kerül a szervezetben. Aztán a légzőgyakorlatok javítják a mentális teljesítményt és a koncentrációs képességeket. A tudományos tény, hogy a kognitív funkciók javulnak a légzőgyakorlatoknak a hatására, tehát nem csak javulhatnak, javulnak, persze ennek feltétele, hogy rendszeresen végezzünk gyakorlatokat, illetve segítik az agynak az oxigénellátását, vagy javítják az agynak az oxigénellátását. Ezért többféle irányból is megvalósul. Egyrészt onnan, hogy magának a, a vérellátásnak a fokozódása az agy irányába már eleve egy jobb tápanyagellátást tesz lehetővé, de a légzés a segítségével ugye a szervezetben el fognak indulni optimalizációs folyamatok, ami azt jelenti, hogy az oxigén mindig ott lesz felhasználva a szervezetben, ahol éppen szükséges. Tehát a légzés azok úgy tudják javítani az agynak az oxigénellátását, hogy optimalizációra kényszerítik a szervezetet és amikor újra normál oxigén szint mellett kezd el dolgozni a szervezet, akkor azok az oxigén molekulák a lehető legideálisabb helyre fognak eljutni a szervezetben. És akkor még egy dolog, az érzelmi szabályozás, önkontroll, akaraterő és a légzés. Ugye ez is szintén tudományos kutatásokhoz köthető, és egy nagyon jól kutatott téma, és Stanislav Grof, mikor megalkotta, hogy amikor betiltották a pszichedelikus szerekkel való kísérletezést, akkor ez az orvos ő alkotta meg az egyik olyan légzés technikát, ahol hasonló állapotot tudott elérni a páciensekkel, mint különböző pszichedelikus anyagoknak a hatására, és már ott kiderült, hogy az érzelmek kezelésében óriási segítség tud lenni ez a fajta tapasztalat, és növeli az érzelmi rugalmasságot, vagy rezilienciát, így is lehetne mondani. Leginkább ugye azon keresztül, hogy ezek az átért élmények, ezek nagyon mélyek, sok esetben szélsőségesek lehetnek, sok esetben teljesen irracionális, váratlan képek, érzelmi lenyomatok bukkanhatnak fel. Ezek az állapotok nagyon alkalmasak arra, hogy az irracionális körülmények között keletkezett érzelmi traumákat, lenyomatokat, nyomokat egyáltalán fel tudjuk számolni, és hát ugye az irracionális Lenyomatoknak az a tulajdonsága, hogy csak irracionális módszerekkel lehet őket felszámolni. Tehát a megfelelő módon végzett légzőgyakorlatok, a ritmikus légzés és a kumbakák, vagyis a légzés visszatartások jelentős mértékben segítik az érzelmeknek a kezelését, és növelik az érzelmi rezilienciát. Tehát ugye ezek a kutatási eredmények mind oda mutatnak, hogy a légzőgyakorlatokkal valamilyen formában foglalkozni érdemes, és hogyha egy kicsit mélyre akartok ásni a dolognak, akkor azt tudom javasolni, hogy nem, nem, nem érdemes nagyon-nagyon-nagyon belevetni magatokat, hiszen a megoldások azok nagyon-nagyon-nagyon egyszerűek. Ugye a reggelbe bevezetett ritmikus légzőgyakorlatok, négy-négy vagy kettő-kettő ütemű légzések néhány percen keresztül, és az utána végzett negatív légzés visszatartások, vagyis kilégzett állapotban, történő ücsörgések már meg fogják hozni azt az eredményt, ami, ami szükséges. Tulajdonképpen az, hogy a szervezet el tudjon kezdeni fejlődni, ahhoz napi 4-5 perc, esetleg 6 perc átmeneti hipoxia már bőven elegendő. Ami miatt érdemes tanulni, és ami miatt érdemes eljönni vagy elvonulásra, vagy edzésre és az edzés végén gyakorlásra, vagy valamelyik ceremóniára, hogy az a technikánk fejlődjön, hogy mennyire lazán tudunk belemenni a ritmikus légzésbe. A ritmikus légzésben mennyire lazán tudunk belemenni a szünetekbe, ott mennyire merjük belenged magunkat ezekbe az állapotokba, ezekben lehet óriásit előlépni. És hát arra is nagyon büszke vagyok, hogy már néhányotok elkezdett ezzel olyan értelemben önállóan foglalkozni, hogy megkerestetek azzal, hogy figyelj, Találtam zenéket, tök jó lenne rátenni számolást, mit, mit gondolsz. Vagy a szauna szeretete ö, oda vezetett, hogy a szauna szánszokhoz most már saját ö, trackkel és saját kísérletekkel átok hozzá. Ezek mind-mind nagyon fontosak, mert ti is megtapasztalhatjátok azt, hogy igazán azt ö, a tudást birtokolod, amit átadni is képes vagy valójában másoknak. Hozzám talán azért érdemes eljönni órára vagy ceremóniára, hogy ezekben feltöltést vagy, vagy képességet szerezzetek. És hát sok jeleztétek, hogy szívesen tanulnátok és jól adni eszköztár. Ezen is pillanatnyilag még dolgozom. Itt az engedélyeztetésnek a folyamatában vagyok abban a kérdésben, hogy hogyan, hogyan tudunk összerakni egy olyan légzésiskolát, amit akár magánemberként, akár akár uh, sportszakemberként tudtok alkalmazni, akár az ügyfél körötökön keresztül is. Na, ez lett volna akkor a légzésről készített kis rész, és a mai kis podcastet akkor azzal zárom, hogy beteszek ide egy rövid, ritmikus légzőgyakorlatot, hogy az is, akinek esetleg még nincs fogalma arról, hogy mit jelent a ritmikus légzés, az is tudjon egy kicsit kapcsolódni. Ha még nem csináltál ilyet, a légzőgyakorlat közben csak egy dolgod van, hogy kövesd a zenében elhangzó számolással együtt meglévő ütemeket, lélegezz be az orron keresztül, és lélegezz ki a szádon keresztül. Majd amikor vége van a légzőgyakorlatnak, az utolsó kilégzést követően néhány percig csak pihenj, és ebben a csendben figyelj a beérkező üzenetekre, mert fontos lehet számodra. Ha tetszett a rész, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk a következő részekben. Sziasztok! Ritmikus légzőgyakorlat 4-4 ütem. Ülj le egyenesen, vagy feküdj hanyat úgy, hogy a kezeit a tested mellett kinyújtva legyenek, a levegővétel, az orron keresztül történik belégzés, és a szájon keresztül kilégzés. Orron
1: be, szájon ki, kövesd a számolást, belégzés. I'm the
0: kilélegezve addig, amíg meg nem érzed az első igazi légzésingert. És ha megérzed a légzésingert, egy pici levegő orron be, aztán ki, sűjj tovább. Maradj így még néhány percig, és kicsi, kiszámítható légzésekkel pihenj, és a gyakorlat végén néhány mély légzéssel tér vissza a mindennapi állapotodba. Gyakorold ezt a légzésritmikát tíz napon keresztül, hogy megérezze a tested az ütemet, hogy ez idegrendszer harmóniába kerüljön, új, Erős testtel ajándékozd meg magad.